0: valeu demais pela sua presença por aqui, valeu você que está junto com a gente nessa edição do podcast F1 Mania em ponto que começa agora a gente está sempre por aqui de segunda a sexta trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo também para você conferir de automobilismo tá certo? É, aproveita para seguir a F1 Mania aí nas redes sociais sempre por site F1 Mania você faz a sua procura aí no Twitter no Facebook, no Instagram, pode também claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, aquela coisa toda, e você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, beleza? Vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje quarta-feira já, dia 17 de fevereiro, a gente tem bastante destaque aqui, as coisas... Estão quentes aí na Fórmula 1, nesses pré-lançamentos, né? Aguardado, aguardamos o lançamento da AlphaTauri nessa sexta-feira, mas enquanto isso. Então a gente fala aqui no primeiro bloco de um possível retorno da F1 a Indianápolis, né? A gente sabe que é, teve aquela, aquela corrida ali, que foi uma das, das corridas mais bizarras da história, né, Garcia? Com pouquíssimos é. carros gastando, largando ali no grid, enfim. É, e também ainda no, no primeiro bloco a gente fala sobre as mudanças de Melbourne, né? Então Melbourne aproveitou aí que é, foi aí adiado o GP lá pro final do ano e tá é, fazendo mudanças no, lai, no layout do do circuito ali, do Awat Park, mudanças realmente interessantes, a gente vai abordar isso. No segundo bloco, a gente fala sobre o Dominicali, então, ele deu algumas declarações, nesse meio tempo aí, de ontem pra hoje, na verdade, né, Garcia, e uma delas <risos> é, diz, botou aquele, como a gente chama, aquele balde de água fria, né, dizendo que é, então, novas equipes na né, F1 devem entrar, se entrarem, daqui dois ou três anos, no mínimo, e para fechar, então, aquele bloco que o pessoal já deve estar tá acostumado, aquelas notícias rápidas, né, Garcia? Então, tem... Vettel vendendo sua coleção de carros, aí várias Ferraris entraram né, nesse bolo, Garcia. E tem também o Shea né, o ator aí que vai interpretar o Ayrton Senna numa série da Netflix, viu Garcia?
0: <risos> Boa! Tem mais algumas coisinhas aqui, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, quarta-feira 17 de fevereiro de 2021, que é o podcast F1 Mania em ponto, tá lá! Podcast F1 Mania em ponto Oi gente abre essa edição do nosso F1 Marinho em Ponto falando sobre grande prêmio dos Estados Unidos, ou assim como a gente tem é, usado para São Paulo, né? Grande prêmio nos Estados Unidos porque o, o Indianapolis Motor Speedway aí como, se colocou como candidato a um segundo GP nos Estados Unidos, de acordo com o chefe da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, né? E os chefes do circuito confirmaram que há um interesse mútuo, tá? A Fórmula 1 teve por entre 2000 e 2007 uh, como o Gavinelli lembrou bem aí, né? A edição mais marcante foi aquela de 2005, onde apenas seis carros largaram, tivemos problemas com, com os pneus da Michelin, os pilotos abandonaram a corrida ainda na volta de apresentação e tudo mais, né? E assim, de 2012 pra cá, é, a gente tem a Fórmula 1 tentando se estabelecer, como sempre acontece, né? Nos Estados Unidos e na boa pista de Austin, inclusive é uma pista que eu gosto bastante, fica ali no, no Texas. E aí existe o quê? Existe a possibilidade de um evento em maior. Miami, uh, existe a possibilidade ainda, muito você falou de um. De um em algum momento se falou ali de uma pista em New Jersey, é, e agora volta a se falar de, de Indianápolis, né? Já tivemos falamos também de Las Vegas, Estados Unidos com força aí para receber uma segunda
1: prova, Gavinelli. Pois é, Garcia, pois é, essa aquela corrida lá de 2005 foi também em Indianápolis, né, Garcia? Não dá para não dá pra gente esquecer, né? Você colocou muito bem aí o, o, os problemas os pneus Michelin, então apresentaram problemas, né, ainda nos treinos e tudo mais. Era um risco muito grande deles estourarem aí no, na, na curva inclinada ali, que ainda fazia parte ali da parte final, né? A última curva do circuito e tal. E aí, com isso, é, largaram seis pilotos, hein, Garcia? Seis? Foram seis é. pilotos, né, cara? Então, ó, vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, foi é. Schumacher-Barrichello, Thiago Monteiro, o cartier, cartier. jam é. o, o Albers, né, holandês, e o outro aqui, eu não sei nem falar o nome, cara. Não lembro desse aqui, não. Free não? Ah, é não, isso pô... mesmo. É isso mesmo. É, é que ele é ah, era pelo Ball primeiro Gartner. nome, né?
0: Isso. É o Joe de Ballgartner. Isso. É... Eu, eu eu não lembrava dele, eu lembrava os outros cinco, eu não lembrava é, dele. É,
1: então, por isso que eu vi aqui agora, tô consultando aqui para não falar bobagem para o pessoal, né, e deu Schumacher, né, é verdade que deu Schumacher, mas foi, foi assim, uma, uma vergonha, uma corrida ali com seis carros largando todo mundo. E foi a
0: corrida foi aquela corrida em que, é, na saída do, do box, o Barrichello tomou a fechada do Schumacher também, ele podia assumir a liderança, depois ele ainda terminou a corrida falando que ele era só mais um brasileirinho lutando contra o mundo.
1: Boa! Boa, cara, boa, muito bem lembrado disso, hein, foi, foi exatamente isso, terminou 1.5 atrás de Schumacher, enfim, nem, nem nessa corrida aí o Barrichello conseguiu, né, superar o Schumacher, uma pena, cara, porque, enfim, a gente gosta muito do Barrichello e sempre teve condições, mas era isso, era que colocou bem essa frase aí, é, enfim, exemplificando aí pra tudo, que não, era, não é fácil ser brasileiro ali no meio dos gringos, né, Garcia, mas, cara, eu vejo com, é, agora deixando de lado isso daí, eu vejo com muito bons olhos a gente ter corridas nos Estados Unidos, né, cara, mais corridas nos Estados Unidos, né, a gente sabe do mercado que é os Estados Unidos, é um mercado muito, muito forte em tudo que, tudo que eles abraçam aí, o negócio anda demais, né, vide a Nascar, né, cara, a Nascar eu acho que é o maior exemplo disso, é, eu considero a Nascar o maior show do mundo, cara, né, em termos assim... É, realmente, muito, todo, todo pré-corrido, pós-corrida, tudo que é feito ali né, durante o final de semana da NASCAR é um exemplo para ser copiado para as outras categorias. O pessoal não copia porque não é fácil copiar o que a NASCAR faz, né, Garcia? Mas Exato. aí a gente, né, não é muito, né, é bem difícil, inclusive. Mas então a gente tendo dois GPs aí nos Estados Unidos é, vai, vai, dar um, vai dar um up, né? A gente sabe que isso é uma meta da Liberty Media desde que ela entrou para o esporte, é poder popularizar mais a Fórmula 1 nos Estados Unidos, coisa que ela não, não conseguiu ainda, né, de fato ainda é, os números aumentaram, mas não o suficiente, então a gente teve lá, você bem colocou aí, corrida primeiro em Miami ali, parecia até certo, né, pra gente ter um, um GP, inclusive era 2020 que seria inaugurado, se eu não me engano, né Garcia, mas aí miou, a verdade é essa, miou o negócio ali, é, as pessoas da, da cidade ali, foram consultadas e elas optaram por, pela, pela, por não, pela não realização da corrida também, então atrapalharia toda uma questão do trânsito, Nova Jersey também foi colocada, acabou caindo um pouco no esquecimento, e a Indianapolis parece uma coisa mais concreta, né Garcia, porque já tem o um autódromo ali, já tem todo o um esquema ali para realizar a corrida, então é, eu, eu vejo essa notícia assim, com, com bons olhos pensando na popularidade da Fórmula 1 e também com chances de acontecer é, mais reais, digamos assim, do que o que foi cogitado até agora, né, tirando ali o Cota, que belo circuito, inclusive mas esse, essa segunda prova nos Estados Unidos, esse desejo da Liberty, eu acho que fica mais próximo agora com a indicação de Indianápolis. É,
0: exato uh, Bom, o, o traçado recebeu uma reformulação em 2008, né, e ele essa reformulação elimina a necessidade de se correr nas curvas inclinadas o que diga-se passagem, você muito honesto seria uma pena, eu acho que se fosse para voltar tomara que aproveitasse ali, porque foi um problema de construção, do, de adaptação do pneu Michelin à pista, tal, enfim faltou Sim. sensibilidade de a, vários lados ali, é, envolvidos naquela corrida de 2005, mas a pista em momento, em outro momento nenhum ou em nenhum outro momento, né? Ela é, se mostrou perigosa para os carros da Fórmula 1, assim. Muito pelo contrário, uma pista relativamente comum, difícil, porque ela tinha um trecho muito rápido e o trecho misto muito travado, até meio burocrático ali, para falar a verdade. E... Mas, enfim, tomara que se, se, se acontecer de voltar, é, o charme da, das curvas inclinadas seja aproveitado. Isso, opinião pessoal, por favor. Tá? É... é
1: Realmente é um charme, né, Garcia? Fica uma coisa meio estranha. Estranha, né? Vai correr lá em porque não vai usar uma curva ali, inclinada, né? Da, do, é, do circuito. Então. É, fica, fica, acho que, enfim, eles poderiam rever realmente isso. Uma das graças é... Uma das graças, uma das graças, acho que é isso mesmo. É correr nessa curva inclinada. E, inclusive, cara, é que assim, a inclinação é, é, é grotesca, né? A gente vê pela TV, cara, a gente não tem ideia de quão inclinado que é aquela bagaça, né, Garcia? Porque é. parece ali que é pouquinho, mas não, o negócio é quase uma subida, né? Dá até pra fazer uma... É, uma brincadeira ali com, com o antigo circuito de Monza, que também era super inclinado, né? <risos> e, enfim, e também tem uma... Agora, uma das curvas inclinadas que a gente vai vai ter esse ano, né? Se tudo der certo, aí é Zandvot, né? Eu já tive ali é, é bem inclinado a curva, também, né? Claro, não se compara com uma curva ali de Indianápolis, né? Mas é uma curva, uma curvinha à esquerda ali, bem complicada, dá para o cara enfiar o perno com o volante reto e sair lá no final dela, muito interessante e, então é isso, a gente a, a, tem essa possibilidade de ter essas corridas inclinadas, mas seria realmente uma pena em Indianápolis correr num circuito totalmente descaracterizado, vou colocar essa palavra porque é, eu acho que você não usar nenhuma parte do oval ali, fica uma coisa muito descaracterizada, e, mas seria assim, uma eu acho que a, a Liberty corre para isso, Garcia, porque eles precisam dessa corrida, e eles, não sei se eles precisam tá mas eles querem muito essa corrida nos Estados Unidos e, e aí vão, vão abrindo as possibilidades. Então, surgindo o Indianápolis e aí você eliminando o, o, a curva inclinada, você acaba meio que tirando qualquer tipo de problema que possa ter, né? Mas realmente é um preciosismo demais da categoria. Você muito bem colocou que ali na, 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 em 2005 ali faltou sensibilidade ali de várias partes para a corrida realmente acontecer. Então seria legal a, a gente voltar com Interlagos. Mas eu, eu queria também que tivesse a, a curva inclinada, viu, galera? É,
0: então. E ainda sobre essa questão do. do. do que aconteceu em, em Indianápolis, que fez com que a Fórmula 1 saísse de lá, demorasse para voltar e essa briga da Fórmula 1 para se estabelecer nos Estados Unidos. O Domenicali ainda falou assim que o que precisa mudar é alimentar os, os Estados Unidos de informações sobre a Fórmula 1 todos os dias, em todos os níveis, com envolvimento de pilotos, de equipes e organizadores. Ele falou que é isso que se pretende fazer muito fortemente esse ano. É, Ficam... Vamos tendo alguns indícios aí de que uma das demandas do Domenicali é essa, né? Tentar... É colocar a Fórmula 1 com mais força ali nos Estados Unidos, Para isso precisa mesmo de mais uma prova porque a Liberty é uma empresa americana, inclusive a gente não pode esquecer disso e daí aquele aumento Sim. de corridas pro, do limite de corridas para 25 que a gente critica outras pessoas não criticam, inclusive tem algumas pessoas aí que, que, que andaram comentando nas, nas, nas minhas redes aí não, mas a gente quer cada vez mais corrida mesmo, é, enfim a gente respeita todas as, as... É, entendo, né, Garcia. Isso, é. Eu fui é, perguntado, inclusive, pelo Rodrigo Pereira, que é um ouvinte nosso, ele ouve todas as edições aqui, ele me cobrou, ele falou assim poxa, porque às vezes a gente faz um comentáriozinho ou outro de futebol lá no Twitter, ele falou assim poxa, futebol tem um jogo, dois jogos toda semana, né, e, e assim, e é uma dinâmica diferente o futebol e a Fórmula 1, mas é aquela história, hoje em dia você tem até dificuldade pra, pra pegar um torcedor e falar assim tá, escala seu time aí de 1 a 11, por quê? Porque se joga muito, vai mudando muito e pesa pro, pro os clubes, então acaba sendo muita corrida por, por causa de... acaba sendo muito jogo também, eu também acho que seja muito jogo de futebol, acho que a gente tem uma overdose aí de jogos e eu não queria que a gente vivesse essa overdose de corridas, mas daí só pra explicar até pro Rodrigo, que foi um dos nomes que eu lembrei aqui que, que eventualmente me cobra com relação a essa minha opinião sobre não termos mais corridas e muito pelo contrário, eu queria que pra mim 19, 20 tava bom, sabe é, 25 pra mim é muita corrida Mas é
1: isso, Garcia, realmente a logística que envolve a completamente diferente, no futebol é, a gente sabe que tem uma logística mas é, é menor comparado com a Fórmula 1 que tem que mobilizar diversos equipamentos, diversos é, funcionários enfim, a, a infraestrutura necessária para a realização de uma corrida de Fórmula 1 é totalmente outra né? então acaba que, que no fim as equipes estão ficam, ficam pressionadas, se sentem aí sufocadas, né? e isso quem diz, tudo bem, se você fala mas, no futebol as equipes também, de vira e mexe tem um técnico falando, né Garcia? Ah. Pô, a gente tá aqui, não aguenta mais jogar, né? E mesmo assim, continua jogando. Dá pra gente falar que reclamar, as pessoas sempre vão reclamar, né? Mas eu, eu acho que no sentido da Fórmula 1, principalmente, deixando até de lado aquilo que a gente falou ali sobre as corridas né é, virar carne de vaca, né, Garcia? Quando tem muita coisa e ninguém mais se interessa isso. e tal, deixando isso de lado, a infraestrutura necessária é completamente diferente, eu acho que acaba atrapalhando um pouco, né? Mas, é, mas assim, para alegria do Rodrigo, né, o Garcia, vou arrisco dizer <risos> isso aqui, a Fórmula 1, ela quer continuar crescendo em termos de corrida, é, a gente já ouviu mesmo falar sobre 25 corridas e, e não só falar, a gente vê isso acontecendo, né? Porque entram corridas, as corridas entram com, com contratos de longo prazo e a Fórmula 1 segue procurando novos locais, né? Então é uma tendência mesmo que a gente tenha mais corridas ao, ao longo dos anos aí e mesmo as equipes sendo totalmente contra isso, viu Garcia? É
0: isso, e já que a gente falou de uma das pistas aqui que podem entrar no calendário, vamos falar uma de uma que já está no calendário e que teve sua corrida adiada nesse ano porque é o GP da Austrália, que geralmente abre a temporada, mas por conta da pandemia do novo coronavírus aí, a corrida foi remarcada para ser realizada dia 21 de novembro, e aí o pessoal da organização lá do Albert Park aproveitou esse período, né, para fazer algumas alterações ali no circuito. A gente já tinha falado aqui que o pit lane agora vai ser um pouco mais largo. É, então o, o, a, o limite de velocidade dos carros no pit em Melbourne vai ser igual de outras corridas, exceto Mônaco, né? Mas na fase 2, a gente vai ter o um layout do circuito modificado também, né? A gente tem a combinação das curvas 9 e 10 ali que vai se tornar uma curva um pouco mais simples para aumentar a velocidade nas curvas seguintes, né, 11 e 12, né? e tornar os carros é, deixar os carros um pouquinho mais desequilibrados na abordagem para a curva 13 aí se tornando, talvez, uma alternativa para ultrapassagem e depois uma nova camada de asfalto também, que a gente espera que não aconteça como foi em Istambul. Mas assim, tudo aquilo que eventualmente é alterado para que consigamos ver mais ultrapassagens é louvável, né, Gabriel? Ah,
1: com certeza, Garcia, com certeza. Então, é, a mudança mais significativa vai ser mesmo nas curvas 8 e 9, né? 9 e 10, 10, desculpa. 9 e 10. Que, eles vão, que a gente tem tipo um cotovelo ali, né, a freada muito grande na curva e ela vai, vai ficar assim. Vai da, imagino que vai dar para fazer com o pé, se não embaixo, quase pé embaixo, né, Garcia? Isso aí deve A gente deve criar mais uma, uma área muito rápida da pista e aí e isso vai, vai dar resultado na outra curva, né? Então abre mais uma, uma possibilidade de ultrapassagem lá. É, a gente tem uma mudança também na curva final aí do, do circuito, mas acho que essa da curva 910 é o que realmente vai influenciar nas ultrapassagens, e aí, Garcia, o recapitulado da pista eles vão fazer depois da corrida então ó, os australianos foram cautelosos aí souberam organizar lá a bagaça digamos assim né Garcia não deram uma de Turquia né e vão fazer o um negócio em cima da hora então eles vão deixar correr essa corrida desse ano, 2021, vai ser com asfalto velho mesmo, assim que acabar a corrida, então no final do ano aí eles vão recapiar, e aí pro ano que vem a gente tem, então ali em março, provavelmente, né, a gente sabe que esse ano é, é atípico aí, eles correrem lá no final, normalmente Albert Park abre a temporada de Fórmula 1, inclusive é muito bacana, a atmosfera é muito bacana para realmente abrir a, a temporada, então é isso, cara, a gente deve ter, eles vão fazer depois e... Enfim, então dá, a gente já pode ficar tranquilo aí que pelo menos um sabão não vai estar tá lá, viu, Garcia?
0: <risos> um sabão em Melbourne seria
1: curioso de se ver mesmo. É. Não é? Com aqueles muros perto ali, o negócio ia ficar louco, hein, Garcia? Enfim, é. Os cangurus passando é, na pista, então, que tem, então, né, tem, cara? Ali muito é muito bicho ali em volta né? ali do. O, o Coalinha, é. né? O Albert Park ali tem uma, uma vida animal, né? Enfim muito intensa, até eles, eles fazem túneis ali no Albert Park, né, então embaixo da pista, eles eles por baixo, assim, eles fazem diversos túneis, para os animais passar por baixo da pista, mas sempre tem um ou outro que acaba pulando a cerca é. ali, né, a gente, é constante a gente ver animais aí na pista em, em Melbourne, e, já, e há uma preocupação, claro, quanto a isso, mas a gente, não sei se todo mundo sabe, mas assim, é, esses túneis são bem curiosos, né, então a maioria dos animais faz a transição pelo túnel, né, mas sempre tem um ou outro aí que, que arrisca a vida lá no meio da pista, é, né, Garcia? É, uma,
0: é, um, é, é algo que, inclusive, a gente vê em muitas rodovias, não só aqui no Brasil, como principalmente fora do Brasil, mas ainda assim precisa ficar atento, porque é, pode acontecer de um outro animal mais ágil, mais espertinho ou mais abusado, sabe como é que são os animais, né? É...
1: É, ou, ou aquele que se acha mais espertão, é, né, Garcia? É, é... Porque aqui, aqui no Brasil... É...
0: Não, é Fala comparado aquele. imagina você que tem um cachorrinho em casa, você vai lá e põe aquelas gradezinhas de pressão na parede pro cachorro não passar, mas um dia ele dá um jeito de passar aqui e vai parar na sala, né?
1: <risos> é. é verdade, é verdade. E, e, e sabe o que eu ia brincar também? Porque essas... essas, essas digamos que trilhas aí embaixo da pista, é igual um pouco as passarelas que tem na praia, né, Garcia? Tem a passarela é... lá, mas ninguém vai na passarela, né, cara? É 10%, né? Sempre tem uns espertão ali, tem preguiça e vai pelo meio da pista, é um pouco isso. O, anima... o bichinho chega ali e fala que eu vou ter que andar até lá pra cruzar, ah, eu vou cruzar por aqui mesmo, é. né? E já vai aí, seguindo o comportamento dos humanos. É,
0: até porque o animal, o ser humano, não é tão prudente quanto os animais em geral, mas
1: enfim... É, bem colocado. Bocado, Mas é isso,
0: a gente parte aqui então para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Partindo aqui para o nosso segundo bloco, então, para a gente falar sobre Stefano Domenicali, né? A gente acabou de citar ele no outro bloco aqui sobre a possibilidade do grande prêmio do, dos Estados Unidos ser realizado, o segundo grande prêmio dos Estados Unidos ser realizado em Indianápolis. E a gente segue falando do Domenicali aqui porque ele, como o Gavinelli até falou, né, jogou um banho de água fria em quem esperava mais fabricantes na Fórmula 1 aí, pro próximo ano alguma coisa assim, mas ele falou o seguinte, ó eu acho que realisticamente em dois ou três anos é muito improvável que entre algum fabricante novo porque já definimos o novo carro em termos de regulamento e motor, o que a gente está tentando fazer é colocar em prática ideias que serão muito atraentes para novas pessoas fazerem parte disso, né, ele falou assim, a gente está trabalhando bastante e são elementos que estão no centro da discussão que estamos tendo, né? Então tá falando da questão da tecnologia, é, também a questão do, do, da produção de, de do, dos combustíveis mais limpos e tudo mais, né? a gente já Sim. sabe, a gente vem falando bastante sobre isso, mas nos dois ou três anos ele acredita que não teremos é, é, novos fabricantes não, viu, Gavi?
1: É, o Garcia, ele, eu, eu falei do banho de água fria, assim, mas é, não foi uma brincadeira, foi um banhão de água fria mesmo, mas eu achei ele muito realista, né, no comentário dele, né, porque a gente, é, di direto me perguntam aqui também, por exemplo, ô oh, Gabriel, e aquela Pantera F Asia Team, né, que um tempo atrás pintou aí, que pudesse entrar... É o mesmo agora aí, surgiu a Mônaco F1 Team também, é, dando indícios de que poderia entrar na Fórmula 1. Mas você analisar o negócio friamente, não tem sentido nenhuma equipe entrar agora, né, Garcia? É, é um momento de pandemia, então as empresas, enfim, não, não estão gozando do mesmo poderio financeiro que normalmente teriam. É, fora isso, a gente tem mudanças nos regulamentos para 2022 já na parte do carro, para 2025 então muda os motores, então acho que agora é a hora das, da, de quem tem é, vontade de entrar realmente, analisar toda a situação, e quem sabe lá em 2025, a gente tenha novas equipes, né, eu acho que é, esse é um cenário, é, sim um banho de água fria, mas é um cenário realista, na verdade, né, aquele lance de não ficar enganando as pessoas, é, é. né, inclusive eu respondo, eu aqui que, que defendo também as equipes, mas quando alguém me pergunta aqui, eu sempre respondo, falo, ó oh, cara, não, na minha opinião, a gente só pode ver uma equipe entrando nova na Fórmula 1, lá para dois 2025, né, porque não realmente empresarialmente não faria nenhum sentido uma equipe entrar agora na Fórmula 1, Garcia, e o Domenicali então é muito honesto e confirma isso pro, pra galera, né sabe o que é ruim, cara, porque aqui a gente tem uns vídeos, né, a gente faz o eu faço o em dia aqui do YouTube da Filmania né? todo dia, de segunda a sexta-feira e quando a gente fala de novas equipes, bomba, cara, então o pessoal é sedento por novas equipes, e aí com esse balde de água fria do dominical do, do e a gente não tem mais assunto com, com relação a isso. Então, esses vídeos que bombavam, aí não vão bombar mais, viu, <risos> Muito
0: bom. É, com relação ainda... É... A questão de, de, de você é, falar sobre, sobre essa questão do carro e tudo mais, né? É, ele continua falando sobre motor e tudo mais, só que ele falou uma coisa importante. Ele falou assim: Fórmula 1 totalmente elétrica, ainda por essa questão dos fabricantes, tá? Fórmula 1 totalmente elétrica não é o único caminho para o futuro, tá? Então é, ele deu essa letra aí também que a Fórmula 1 deve continuar apostando no caminho da, do, 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 do que ele chamou de hibridização, né que são os carros híbridos. Então, é, Metz combustão metsu energia elétrica né e, e assim e essa energia sim. elétrica não deve seguir o padrão que é hoje né alimentado por baterias alimentado por calor né que se que vão se recarregando durante a corrida é, essa é a expectativa para os próximos anos aí acredita é o Domenicali, que a fórmula 1 de novo aquela história busca neutralidade de carbono
1: também então com combustíveis mais limpos Esse é, é isso bom. Garcia, é isso eu acho que essa perspectiva sim pode atrair é, novas equipes e até é, entre aspas velhas, né, como você muito bem colocou aqui, a Honda sai da Fórmula 1, em outros programas, né, a Honda sai da Fórmula 1 esse ano, mas a gente tendo, hum. ela voltando, a Fórmula 1 voltando a ser, é, então, esse pensamento sustentável, enfim, desses combustíveis, pode atrair, inclusive, a Honda de novo, né, então, sem dúvida nenhuma, nessa mudança de motor, nessa mudança de, de, de filosofia também da Fórmula 1, algumas empresas podem ser atraídas com isso, então, é quando realmente a gente deve ter, pode ter alguma mudança, antes disso também acho muito é, improvável qualquer tipo de, de empresa entrando, enfim, é, só acho que é provável empresa saindo, e esse que é o meu medo, viu, Garcia? Boa,
0: boa, muito bom. Ah, bom, ele também falou que é, para os próximos anos aí é importante que os pilotos da Fórmula 1 entendam quais são as suas funções. <risos> Olha só, ele falou assim, acho que Fórmula 1 e basquete mostraram a mesma sensibilidade em questões que afetaram a vida de todos nós, né, é, aí ele falou assim, é, eu penso em figuras que pertencem ao automobilismo e que ao mesmo tempo podem representar valores universais de forma a tornar a nossa plataforma mais atrativa para os parceiros presentes e futuro claro, quando esse é o assunto não tem como você deixar de citar o Lewis Hamilton, né? E aí ele falou assim, olha, o Lewis
1: Popstar al... Lewis Hamilton Exato,
0: né, exato. Ele falou assim, o Lewis almeja, almeja se tornar o único piloto a conquistar oito títulos, mas entretanto ele comunica suas ideias, cuida de coisas particulares, tem ações sociais atrás pessoas que estão mais distantes das corridas, é por isso que vou conhecer todos os pilotos e é importante que cada um deles compreenda a importância da sua função, não só como piloto profissional, mas como homem que se preocupa com o que o rodeia um recado pros pilotos se tornarem melhores personagens aí, e ficou claro, inclusive, que isso deve ser cobrado dos pilotos, né, que eles se tornem melhores personagens, se inspirem talvez em Lewis Hamilton, será que é isso? Será que... Porque tem piloto é. que a gente sabe, e tem muito piloto ali que se preocupa, mas tem piloto que fala, ah, só quero correr pronto, o resto não é da minha conta, é. e tem muita ah, gente... O
1: Vettel, né, eu, eu tô louco pra falar o nome dele aqui, o Vettel deve ter ficado de em dor de cabeça depois desses comentários do Domenicali, né, Garcia? Que, que
0: nem de rede social ele gosta. Não né?
1: é, não tem nem perfil no Instagram, nem nada, né, cara? Tem, uhum. Não tem nada. Né? E, e realmente, cara, eu, vou, eu, vou, eu, eu concordo com o, com o Domenicali, cara, porque o mundo mudou, né, então antigamente você tinha, assim, o piloto que era só o piloto, mas hoje os, os pilotos transcendem os limites aí da pista, né, Garcia, eles transcendem, eles são muito acompanhados, com, com, essa, com essa permissão que a Liberty deu de, 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 de eles postarem as coisas, enfim, da gente poder ter fotos e, e os pilotos mais, é, mais se expondo, digamos assim, né, nas redes sociais, vem uma com, com isso vem uma missão muito importante, né? Que são grandes figuras, que são conhecidas no mundo todo. Então eles precisam também saber da responsabilidade que eles têm, né? E não só apenas é, não só apenas pilotar um carro, mas também tentar ser uma boa influência, né? Cara, faz parte de todo artista, né? A gente é, a gente até ah, vou usar aqui uma coisa que a gente conversa bastante, é o, Garcia, o BBB, né? Cara, os artistas que entram lá eles possuem uhum. um peso a mais, um pouco de quem não não é artista porque ele carrega ali um uma legião de fãs, né cara, então o que ele pensa, o que ele representa, é, acaba influenciando sim as pessoas, então ele tem que ter uma preocupação até maior do que as pessoas que não, e eu acho que é isso também, essa exposição dos pilotos, então já, já presume que eles tenham mais cuidado, né, que trabalhem melhor é, esses lados e, e, e possam até falar de temas realmente importantes, não pra Fórmula 1, mas a humanidade, né Garcia. Não sei se é um pouco utópico da minha parte, porque a gente sabe que cada um é cada Cada um, né? Eu não, sinceramente, eu não vejo o Verstappen atuando assim, né? Não, não, não me parece. Né, não, não, não sei, não encaixa pra mim, né? O Verstappen tem lá suas convicções. Talvez a gente esteja um pouco ainda com o pé atrás dele por, por causa das, do ano passado, das coisas que ele acabou falando ali. Enfim, né? Garcia, inclusive ofendendo o, o povo mongol, né? Mas, é, uhum. mas eu acho que é isso. Foi um toque também do, do, do Minicali, assim, ó, gente, vocês têm que tomar cuidado. Vocês, vocês hoje transcedem os limites da pista, vocês precisam se preocupar e a gente quer que vocês se preocupem, é muito importante pra Fórmula 1 também, né, Garcia, os pilotos aí se expondo e isso acaba trazendo mais engajamento pro piloto, óbvio, e pra Fórmula 1 no geral também, cara, então acho que é uma, é uma ótima preocupação, agora eles vão ter que começar a colocar isso em contrato, <risos> né, cara, ó, você precisa criar sua conta, tem que fazer duas postagens por dia, porque senão tem cara, tipo Veto Vettel, que não, não tem nem rede, como é que fica, né, mas eu acho muito importante essa preocupação, sim, porque a gente o mundo está mudando muito, muito rápido, que bom, né? É, eu acredito que seja para melhor, e os pilotos têm uma grande responsabilidade nisso também.
0: É isso, perfeito. É, e eu ia te lembrar a questão do, do Verstappen, inclusive, é, que andou, digamos assim, pisando fora da pista em alguns momentos, e aí a Fórmula 1 talvez esteja usando disso para também dar um recado para os pilotos na linha do estaremos de olho, acredito né? mas Total. é isso, vamos lá para o nosso terceiro bloco F1, F1 Mania em ponto. Mania em ponto. Bom, e a Williams é, vai apresentar o seu carro no próximo dia 5 de março, né, tá confirmado aí o lançamento do novo carro da equipe, mas a Williams completou aí um shakedown do seu FW43 Ben Silverstone, ou seja, o carro foi pra pista antes da apresentação oficial, tá? O Williams foi pra pista na terça-feira e a Williams é, foi a segunda equipe a colocar seu carro de 2021 também na pista. É, o primeiro carro criado aí sem a participação da família Williams, né, depois que a equipe foi vendida para o grupo Darryton Capital no ano passado, né? O carro foi para a pista com uma pintura bem simples, né? A, a distância permitida, como sempre, é de 100 km, usando um dos seus dois dias de filmagem que são permitidos, e aparentemente foi tudo bem. A gente espera por mais detalhes aí que devem ser revelados no próximo dia 5, Gabi.
1: Garcia, é, cara, a Williams é uma grande incógnita aí, né? porque eles têm, eles afirmaram, eles deram aqui assim, deram aquele choque na galera. Todo mundo falou: "Ah, e a Williams vem? Cadê o Williams? Cadê o Williams?" Aí assumiu o Doriton Capital, assumiu o time e falou: "Ó, oh, gente, o processo nosso aqui vai demorar 10 anos, né?" Então a galera ficou, é, uh, lá, daquela, daquela capingada, né, Garcia? mas é um, é um dos casos que a gente está muito curioso para saber né como é que vai ser como é que se ele, se ele apresenta mudanças né já, já já teve rumores aí inclusive dele também vir com algumas peças da Mercedes para esse ano uma parceria aí que poderia é, ajudar o Williams a subir algumas posições é, cara a gente não viu eu procurei aqui se, se alguém viu aí me até me mande eu fiquei tentando achar alguma imagem da pintura né para tentar até colocar lá no meu Instagram mas eu não vi nada mas a gente já tem o carro correndo na pista e aquilo cara, quando, eu tenho visto o pessoal falando muito dos lançamentos né Garcia, e, e até para ir o pessoal não ter é, surpresas negativas né, a McLaren eu acho que foi um dos carros que mais apresentou mudanças cara, sabe, a gente viu várias, trouxemos várias mudanças aqui que, que o carro teve de fato né, na estrutura do carro mesmo, né, sem, sem deixar de lado a pintura. Então, acho que a McLaren foi um dos carros que mais teve o resto. É tudo especificação B, cara. A maioria né, dos carros. Né? A Williams mesmo vem com o um B ali do lado, que é um b Spec. Então é o mesmo carro com quase nada de mudanças, né, Garcia? Então dá pra gente já imaginar que. que tirando a Aston Martin ali, enfim. É, mas, e a Alpine, que são a, as pinturas, vão vir realmente diferente. O resto deve ser tudo base pack, cara. Não dá pra esperar muitas mudanças não, viu, Gachê? É
0: isso, perfeito. Bom, a gente parte pra mais uma aqui. É, falar de Mick Schumacher. Eu ia falar Mikael aqui, ok? mas enfim... Pra falar de Mick Schumacher, o filho do Mikael Schumacher, que vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 nesse ano, como piloto da Haas, né? Só que, assim, com uma boa dose de, de razão, né? Embora a gente saiba... Uh, a gente entenda as dificuldades mas com uma boa dose de razão ele reclamou aqui da ausência de testes pré-temporada, ele até falou assim pô, vai ser a primeira vez que eu vou pilotar um carro com direção hidráulica, isso já é uma diferença muito grande, uma sensação completa de diferente no carro né, ah, ele falou assim, eu gosto de escrever, gosto de fazer anotações e tal, e assim, o processo de uma corrida no final de semana nada se compara à situação de fim de semana de Fórmula 1, tudo é muito especial, então assim, mas eu só terei um dia e meio de testes antes da minha primeira corrida e depois uma hora menos de treinamento você não gostei disso não, mas essas são as regras e é claro que meu objetivo é pilotar o máximo possível cara,
1: bota fé no Schumacher, bota fé no Schumacher demais viu Garcia, é, quero ver ele nesse ano Boa. aí, vou ser rapidinho aqui mas eu acho que é um ano muito importante para ele, ele deve fazer dois anos numa equipe B antes de pular na Ferrari, então a expectativa é muito alta, eu vejo os comentários dele assim com uma seriedade, com uma é, enfim, com uma dose de sobriedade também, existe essa palavra Garcia? Sobriedade, eu inventei agora. Existe. Então, mas eu vejo ele assim, até dessa forma, é, boto muita fé no Schumacher, viu Garcia?
0: Boa. Ele que vai fazer essa estreia nesse ano com o número 47, é, ele que começou correndo, eu não Mike Brett, né, que era o nome o, o Mick Brett, né, que era o nome que ele usava se eu não me engano, que era o nome do solteiro da mãe aí depois ele abraçou o, o Schumacher no sobrenome aí uh, pra, pra, pra encarar a Fórmula 1,
1: mas enfim não, quando não precisava, ele não usou, na hora que o calo apertou, ele chamou o nome, né, Garcia? É, ele chamou,
0: ele chamou, ele tem que usar mesmo tá
1: certo. É, vamos. claro, claro, claro Você tem que então é mostrar pros outros
0: o que ele tem no DNA
1: Pô, sem dúvida, sem dúvida. eu é. usaria também se fosse ele
0: Opa, Total, e e mais umas rapidinhas aqui pra gente encerrar, o Daniel Ricardo o Gavinelli, antes da, da, daqueles ajato que a gente faz pra encerrar aqui, o Daniel Ricardo não descartou uma aposta com o Zac Brown, viu, a gente fica imaginando aí o que pode ser essa, essa aposta, lembrando que no ano passado uma das grandes brincadeiras da temporada é que ele já havia feito uma aposta com, com o Serio obtebu é, se ele conquistasse um pódio, o Abtebu teria que fazer uma tatuagem, a escolha do, do um escolheu o lugar e o outro escolheu o que Seria tatuado, né? É, e cara, e ele ele caiu no esquecimento.
1: Ele caiu no esquecimento essa é parada, não caiu, caiu, Garcia? Caiu, caiu, caiu no caiu. esquecimento. Cara, eu, eu no GP Brasil desse ano, se Deus quiser vai acontecer, a gente vai estar tá lá, eu vou perguntar, pro Ricardo, pro Aptebu, vou perguntar, é que ele não vai o Aptebu não tá mais lá, né, não vai estar tá mais lá pra dar entrevista, então, enfim, vai ficar o cara caiu, deixou de lado e, ó, correu, né, Garcia, que é pra não ter que pagar a aposta, viu, cara, é. tá achando que
0: é isso. <risos> e ele ainda pô, falou pô, assim... pô, foi uma
1: sacanagem, cara, como assim essa tatuagem não saiu, né, Garcia?
0: É, e ele, inclusive, ele falou assim, ó, a gente, sobre o Zac Brown ainda, né, o chefe da McLaren, ele falou assim, a gente tava almoçando algumas horas aqui com o Zac Brown e ele mencionou alguma coisa sobre odiar agulhas, então não. Consigo ver a coisa da tatuagem acontecendo com o Zac. Mas vamos pensar em outra coisa. Eu sei que ele tem uma coleção de carros muito boa, então talvez pudéssemos apostar um dos seus carros ou
1: algo assim. Já pensou? Uma já, vitória pro um carro, pô. No, oh, o cara vai voltar, o cara vai querer agulha de qualquer jeito agora a partir de agora, hein, Garcia? <risos> o Zac Brown já vai começar a dar umas picadas na casa dele lá, que é pra ir se acostumando com a agulha. Porque, cara, tá louco, né? Aí não, mexendo a coleção de carros do cara, aí não, né, Garcia? É.
0: <risos> e olha só, o Sebastian Vettel, ele não só só vai começar a temporada com menos cabelo, como também com menos carros esportivos, viu? Ele vendeu oito carros esportivos da sua coleção. Cinco é, Ferraris e duas Mercedes estão à venda, não, ele tá vendendo, não é que vendeu ainda, ele tá vendendo, né? Ele tem essa coleção aí, mas tá se desfazendo de alguns, oh, Você cara.
1: vê, Garcia, e sabe o que eu fiquei pensando com isso, cara? Primeiro, assim, pegou marra da Ferrari, né? Óbvio, já veio isso na minha mente. Pô, tá vendendo cinco Ferrari. <risos> e outra, cara, quantos carros será que o Vettel não tem a Ali nessa garagem, hein? Se ele tá vendendo oito assim, será que ele vai ficar com um só, Garcia? Eu duvido, né? Tá vendendo oito pra deixar Eu mais oito ali, mais, mais novos aí. E quem sabe encher de Aston Martin a garagem, né? Eu acho que é essa pegada, viu? <risos>
0: Boa, tá faltando espaço para tomate uhum. ali. Ele tá vendendo uma LaFerrari 2016, uma F50 de 1996. Essas duas já foram vendidas, mas ele ainda tá vendendo uma Ferrari Enzo 2004, uma F12 TDF de 2016 e uma 458. Essa é boa, né? É uma 458, uma 458 Speciale 2015 e também uma Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series de e 2009 uma SLS AMG 2010 e também uma BMW Z8 Roadster aí de 2002 essa aqui também Nossa, é maravilhosa
1: só, só carrinho mas, hein Garcia, é. só carrinho
0: só carrinho <risos> duas aqui ó, Grandjean vai dar uma volta no circuito de Barber antes da sua estreia oficial na Fórmula Indy, é, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, mas ele já tá lá o ex-piloto da, da Haas ele já tá ali pra conhecer a pista e mais uma, de contrato assinado Chai Suede vai viver aí tão cena na série biográfica sobre o, o, o Senna, na, na, na Netflix, né, então tá definido aí quem será o piloto, inclusive já saiu fotinho do Chai Suede usando o boné do Banco Nacional e tudo Pô, mais.
1: Então, cara. Garcia, eu tô, essa, eu tô super curioso, óbvio, né, todo mundo tá muito curioso aí pra ver essa série. Cara, eu gosto do, do Chai, viu? eu gosto dele, é, assim, acho ele Acho ele que vai representar legal, cara. E, e, e nessa foto aí que você tá falando, eu vi essa foto, e aí eu comecei já a falar, não, não é que não é tão diferente assim do seno. tem algumas coisas que dá pra se aproximar ali do seno. fisicamente, né? Enfim, cara, essa... Bora
0: hora que entrar a maquiagem, Puta, então... vai ficar Nossa. muito
1: parecido, vai ficar muito parecido. Com certeza é. vão fazer o cabelo e tudo mais, né, Garcia? Enfim, a... Ah. Então, assim, é, é. É, essa série promete muito, Não, né, cara? E a cara? própria
0: maquiagem, hoje em dia, eles, eles, eles moldam o formato do rosto da pessoa, só na maquiagem, é. né? Se pegar, assistir... As primeiras temporadas do The Crown, lá por exemplo, o príncipe Philip, inclusive o príncipe Philip, foi internado hoje, mas enfim, espero que esteja bem. O príncipe Philip era é igualzinho e o ator não é Sim. igualzinho. O resto você dá o talento na maquiagem não. ali, então o Chay Suede. É, em Garcia. Ele, espera um Chay Suede igualzinho a Tom também. Isso nem é
1: tão novidade assim esse lance de maquiagem com Estimate, né? Porque quem dá, quem, é, quem tem 35 anos e 30 anos igual a gente, mais ou menos, né, Garcia? É, já foi no castelo, do, castelo dos Horrores, né, cara? Lá no Play Center e mora aqui em São ah, Paulo, é, né? Na Noite é. do Terror. E ali era feito <risos> tudo com maquiagem. Impressionante, né, cara? Realmente, os caras faziam um buraco na pele da, da pessoa, né? Tudo com maquiagem. Exato. E, e, lembrei com saudades aqui dessa época do grande Play Center, hein, Garcia?
0: Ah, sim! Nossa! Putz, adorava
1: Dá até um pouco de desânimo, né? D até uma dor no coração, né? Então, você vê, ó, lá na época do Play Center eles já estavam muito à frente aí da indústria de Hollywood e já usavam essas maquiagens é
0: então, incrível mas vamos nessa então. Quem quiser participar com a gente, é assim que funciona sempre, tá? Você pode mandar sua mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais pessoais. Pode conversar comigo, pode conversar com o Gavinelli também. Como é que faz pra falar contigo, Gabriel?
1: Então acessa o meu Instagram, lá é Gabriel Gavinelli com dois L's. E aí deixa sua mensagem, seu comentário, enfim, sua crítica. Hoje eu fiz umas postagens legais, cara. A FIA, então eu repostei, na verdade, né? Pode entrar aí na FIA se você tiver. Mas ela lançou os barulhos dos motores, cara. Ele fez um post lá, com você vai passando pro lado. Então tem cada década lá, cada geração de motor o e o barulho dele para você ouvir. Achei essa postagem sensacional, repliquei aqui no meu Instagram. Então, se você quiser conferir, entra lá, arroba Gabriel Gavinelli. Ou então, se você tá na FIA, já bota a FIA aí, já, já vê de cara aí, porque vale a pena, viu Garcia? Boa.
0: Uh, bom... E o que acontece aqui? É que você quiser mandar mensagem pra mim, você também pode mandar no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, no meu Twitter, arroba carlosgarcia. Ontem eu coloquei um desafio aqui e, cara, ninguém respondeu o desafio, viu, Gavinelli? Ninguém. Ninguém as respondeu?
1: As ah é, é. esse estava esse meio difícil mesmo, hein, cara? É. Esse desafio de ontem foi difícil. É o
0: que eu falei ontem aqui. A McLaren vai levar para as pistas em 2021 uma característica muito marcante da Tyrrell, que é uma das equipes clássicas aí da categoria também, né? Mas vamos lá, vou explicar então, tá? Uh, hoje em dia, os pilotos usam numeração fixa. Né? então cada piloto tem o seu número muda de equipe, carrega o número e tudo mais né? então por exemplo a... a gente tinha o Felipe Massa com 19, a gente tem o Hamilton com 44 Bottas com 77 por aí, véio, por aí tem seu número fixo mas durante muito tempo na Fórmula 1 é, as equipes é que carregavam esses números A gente teve um, 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 um período ali Onde os números eram conforme o campeonato Anterior, mas não Antigamente as equipes carregavam os números E a Tyrrell sempre correu Com os números 3 e 4 né? e nesse ano, por coincidência o Daniel Ricciardo é o piloto número 3 e o Lando Norris é o piloto do carro número 4 né? então, depois de tanto tempo a gente vai ter uma equipe aí carregando os números 3 e 4, né? até porque depois dessa numeração fixa, aí, tem sido difícil ver carros com numeração em sequência né? é, o último que eu lembro aí foi quando o Norris e o Massa correram com o número 18 e 19 ali, por isso que eu até lembrei do, do Felipe Massa né? mas tá aí a... A Chihu, difícil é. Essa, não hein, era difícil essa mesmo, era difícil. era difícil, mas a Tyrrell corria com os números 3 e 4, a título de curiosidade, a gente tinha a Tyrrell 3 e 4 Williams 5 e 6 McLaren 7 e 8, vou falar só das equipes mais clássicas aqui, tá a gente tinha a Benetton, né, correu ali com 19 e 20 a, a gente teve Minardi, era 23 e 24 a gente tem a Ferrari com 27 e 28, né, que eram os números clássicos da Ferrari, e, e por aí Sim. vai né, e as equipes pequenas que iam entrando em saindo, cada um abraçava um número. É um período que a Fórmula 1, inclusive, não usava número 13, né? Então, depois da, da Lotus, ali esqueci de citar a Lotus que usava 11 e 12, depois da Lotus a equipe seguinte ia usar 14 e 15. Então... Tá aí, essa é a
1: característica. Esse número, essa não utilização do número 13 é curiosa, né, cara? É curiosa Sim, porque é. lá nos Estados Unidos, os, só já que você falou aqui, vou comentar também rapidinho. Nos Estados Unidos, então, os prédios, os grandes prédios, não tem o número 13, né, é, Garcia? É. Não tem o número 13, cara. É. Uma situação realmente. Então, pra, perante isso não ter na Fórmula 1 é fichinha.
0: É, então. E inclusive <risos> o, quando a numeração fixa foi, foi é, instituída na, na Fórmula 1. 1, uh, a gente teve o gloriosíssimo Pastor Maldonado usando o piloto número 13 <risos> pra
1: e tirar... o cara era 13 hein? e véio? o cara
0: era 13, tem então, tudo a ver com ele
1: <risos> mas é Muito isso boa
0: a gente quer agradecer a presença de todo mundo, a participação aí, o pessoal que tá sempre conversando com a gente, quem ouviu a gente até aqui, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, valeu pessoal, sempre aí, tamo junto. E é isso, cara, hoje é quarta-feira, então tem mais quinta e sexta-feira aí para gente trazer informações para o pessoal, Boa. lembrando que na sexta lançamento do AlphaTauri, Garcia.
0: Maravilha! Então é isso, a gente se fala, tamo junto, tchau!